0: Ja, wer von euch kennt das Lied, der Mond ist aufgegangen? Das kennen viele, wir haben das viele Jahre lang mit unseren Kindern, kleinen Kindern gesungen, die sie noch klein waren. Da gibt es zwei Strophen, die möchte ich euch vorlesen. Ähm, da steht drin, wir stolzen... Gut, sonst hört es einfach zu äh, und dann mit Christoph blendet es irgendwann ein. Wir stolzen Men Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. <lacht> Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Ja, da gibt es viele Strophen von diesem Lied, das sind zwei davon. Und wir befinden uns in einer langen Predigtreihe, über, eigentlich über Nachfolge Jesu und über ähm, geistliche Übungen, die uns helfen in unserer Nachfolge mit Jesus. Und wir haben da ein Buch, das wir so durchmachen, auch in der Predigt oder die Themen von diesem Buch auch durchmachen. Und wir sind jetzt in einem Thema, das heißt einfaches Leben. Und ich habe schon, ich weiß nicht, wer dabei war, ich habe zwei Predigten schon gehalten über einfaches Christsein. Ähm, und ja, ähm, heute und das nächste Mal soll es um einfaches Leben, ich glaube, die Themen sind irgendwie miteinander ver verwandt, ähm, gehen. Und der Richard Foster, der dieses Buch geschrieben hat, schreibt hier gleich zur Einleitung nach diesem Lied, sagt er, die christliche Übung des Einfachen ist eine innere Wirklichkeit, die in einem bestimmten äußeren Lebensstil zum Ausdruck kommt. Und ich denke, dass ich mal vielleicht in meinen ersten beiden Predigten diese innere Wirklichkeit auch stärker betont habe, dieses einfache Christsein. Und in diesen beiden Predigten soll es jetzt um diese äußeren, den äußeren Lebensstil, der eine Folge dieser inneren Wirklichkeit irgendwie sein soll oder sein kann, soll es darum gehen. Und in diesem Lied äh, kommt ganz zum Schluss, kannst du es ruhig umlassen, wie Kinder fromm und fröhlich sein. Und ich bin in meiner ersten Predigt stark auf dieses, diesen Aspekt, des wie Kinder zu werden. Was macht die Frömmigkeit von Kindern aus? Was ist sozusagen, was Kinder von Erwachsenen signifikant unterscheidet in ihrem Denken? Ähm, Voraussetzung natürlich, sie leben in einer gesunden Familie. Und ich habe damals gesagt, es ist die, das tiefe und nie in Frage gestellte Vertrauen der Kinder zu ihren Eltern. Nämlich was, was ganz viele Aspekte betrifft ihres Lebens, nämlich die Sicherheit, die Versorgung mit Essen und mit Kleidung, die Liebe, die Anerkennung, die sie bekommen. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass meine Kinder zu mir kommen und sagen: Papa, ich brauche ein T-Shirt. Meine T-Shirts sind alle, alle kaputt oder was auch immer. Ich sage, Papa, ich brauche T-Shirts. <lacht> ja, <lacht> was mache ich da? <lacht> und dieses Vertrauen, dieses Vertrauen muss ein Kind nicht lernen. Ein, ein, ähm, es ist einfach komplett selbstverständlich. Es ist normal. Also, man muss einem Kind nicht zuerst beibringen, äh, du musst deinen Eltern vertrauen. Sondern es ist einfach klar, dass die Kinder den Eltern vertrauen. Und dass sie sich auf sie verlassen, in so vielen Aspekten. Und ich habe damals gesagt, wir sind Kinder Gottes und wir dürfen uns in derselben Art und Weise auf Gott verlassen, wie sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, wenn das Elternhaus funktioniert. Und dass unser Papa funktioniert im Himmel, das wissen wir. Er ist der beste Vater aller Väter, die es überhaupt gibt und auch viel besser. Und genau, wie sich dieser diese, diese innere Wirklichkeit auf einen einfachen äußeren Lebensstil auswirkt, das möchte ich heute versuchen zu thematisieren. Da gibt es sicher auch viele Facetten davon. Und ich habe mir gedacht, ich würde gern über diesen äußeren Lebensstil insofern reden, dass ich darüber spreche, was das mit Besitz und mit Geld zu tun hat. Ein äußerer Lebensstil, ein einfacher äußerer Lebensstil, dann denken wir wahrscheinlich relativ schnell dran an um, ein einfaches Leben im Sinne von, wie wir mit Besitz und mit Geld umgehen. Um, ja, dieses Thema Geld und Besitz, das ist etwas, worüber man ja auch nach dem Volksmund nicht so gern spricht, über Geld spricht man nicht. Warum eigentlich? Ja, weil, weil es irgendwie sehr persönlich ist, ja, das ist was sehr Persönliches. Und trotzdem ist es für Jesus ein sehr zentrales Thema. Und Jemand hat mal gesagt, und ich habe es nicht nachgeprüft, aber er hat gesagt, dass Jesus, Gerd, stimmt das, glaubst du, dass Jesus mehr über Besitz und Geld lehrt als über das Gebet? <lacht> das ist interessant. Hat jemand behauptet, ich weiß es nicht, aber es gibt sehr viele Stellen in den Evangelien, wo es um Besitz und Geld geht. Und umso erstaunlicher eigentlich, dass damals in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, die Gesellschaft eine sehr arme Gesellschaft war. Natürlich, da hat es auch ein paar Reiche gegeben. Aber die Menschen, zu denen Jesus gesprochen hat, waren durchwegs arme Menschen. Und wenn man das in unsere Zeit heute projiziert, wissen wir, dass wir in einer Gesellschaft leben, die seit Jahrzehnten in einem Überfluss lebt, wie es in der ganzen Geschichte der Menschheit fast nie gegeben hat. Und wie würde erst Jesus dieses Thema in unserer Gesellschaft betonen? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, noch mehr. Ähm und wenn wir dieses Thema anschauen, möchte ich auch einen, das Buch macht das auch, einen Bezugspunkt herzustellen, was ist das, was sozusagen feststeht diesbezüglich und was Jesus gesagt hat. Und ähm, diesen Text haben wir ja schon öfters auch angeschaut. Er steht in der Bergpredigt. Und auch in der Bergpredigt spricht Jesus viel über dieses Thema. Und der zentrale Text ist eigentlich in Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Ich werde ihn jetzt gar nicht ganz lesen. Viele von euch kennen diesen Text vom Schätzes sammeln und vom Sorgen. Und was Jesus da sagt, ist, dass wir uns keine Schätze sammeln sollen auf Erden. Er muss im Motten und Rost fressen und wo die Diebe kommen und stehlen, sondern wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Dann sagt er, wir sollen nicht dem Mammon dienen, beziehungsweise er sagt, wir können gar nicht, und wir kommen später noch dazu, wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Und dann spricht er viel um Sorgen. Und er sagt, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Wie lange das Leben dauern wird, ob ihr früher oder später sterben wird, darüber sollt ihr keine Sorgen machen. Ihr sollt euch nicht Sorgen machen um eure Kleidung. Das, was ihr essen werdet, das, was ihr trinken werdet. Und er vergleicht es dann mit den Pflanzen und mit den Tieren, um die Gott sorgt und die machen sich keine Sorgen. Die wissen nicht mal, was morgen sein, die wissen nicht, was morgen sein wird und trotzdem versorgt sie Gott. Und dann kommt dieser zentrale Vers, wo steht? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dieses andere, worüber ihr euch so gerne Sorgen macht, das wird euch dann alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich glaube, den Vers kennen viele von euch. Nur was bedeutet der, dieser Vers? Ähm, und ich glaube, der ist sicher sehr, sehr, sehr breit und vielschichtig ausgelegt worden. Ich habe mir gedacht, jetzt in diesem Bezug auf diese innere Wirklichkeit Gottes zu finden und dem äußeren Lebensstil, der sich sehr stark in diesem Sorgen auch äußert und diesem ich will besitzen oder ich will mein Leben verlängern oder so an diesen Dingen. Da spricht ja Jesus diesen Vers rein und es klingt für mich fast so, wie finde zuerst diese innere göttliche Wirklichkeit. Die göttliche Mitte, den ruhenden Pol. Finde das Reich Gottes, nämlich in dem Sinne, Reich heißt er ist der Herrscher. Finde dieses Reich in dem Sinne, dass du dich ihm unterstellst als den guten König deines Lebens. Und finde zuerst die durch Jesus gerecht, äh, geschenkte Gerechtigkeit und dieses tiefe Vertrauen zum Vater. Bevor alles andere kommt und das andere interessanterweise, diese äußerlichen Aspekte wie Versorgung und Sicherheit, werden sich dann von selbst regeln, sagt Jesus. Um, der Richard Foster schreibt um, dazu, er sagt, Jesus macht hier deutlich, die Freiheit von Sorge ist eines der inneren Merkmale für das vorrangige Suchen nach, Reich, nach Gottes Reich. Einfaches Leben als innere Realität schließt ein Leben fröhlicher Unbekümmertheit im Hinblick auf äußeren Besitz ein. Fröhliche Unbekümmertheit. Weder die Habgierigen noch die Geizigen kennen diese Freiheit. Sie existiert unabhängig davon, interessanterweise, ob man nun gerade im Mangel oder im Überfluss lebt. Es ist eine innere Haltung des Vertrauens. Genau, und in diesem Abschnitt ähm, über das Schätze sammeln und das Sorgen, da möchte ich einfach ein paar Prinzipien auch herausarbeiten bezüglich dem Umgang mit Besitz und mit Geld. Also diese äußere Ausdrucksform dieser inneren Realität, dass Gott uns versorgt. Und auch was schiefgehen kann, ja, was schiefgehen kann dabei und wie sich die, diese beiden Dinge auch sozusagen ähm, bekämpfen vielleicht oder auch im, im Widerspruch zueinander stehen. Da steht ein Satz in Kapitel 6, Vers 21, da, da heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Genau, und dieses erste Prinzip möchte ich nennen, also da, das, was mir, wo mein Schatz ist sozusagen, auch wo, 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 mein, wo mein Geld vielleicht hingeht, was, was, was den Besitz betrifft, da ist mein Herz, ja, da ist das ist das, was mir ganz wichtig ist. Und das Prinzip heißt, dein Umgang mit Geld ist ein klares Anzeichen dafür, was dir wichtig ist. Also ein bisschen umgangssprachlich ausgedrückt, wie du deine Kohle ausgibst, dir, zeigt dir, was die wahre Priorität in deinem Leben hat. Denn es ist, glaube ich, leicht, ja, Leicht auch nicht, aber vielleicht kann man sagen, es ist leicht zu sagen. Mir ist im Leben das Allerwichtigste, Gutes zu tun und Gott zu verherrlichen und für, für meine Familie da zu sein. Aber in der Art und Weise, wie ich mein Geld ausgebe, ist das anstelle 8. Die Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe, zeigt, was mir wichtig ist. Und dieses Prinzip kann jetzt in zwei Richtungen wirken, nämlich etwas Gutes bewirken und auch etwas nicht so Gutes bewirken. Heute geht es eher darum, über das, was nicht gut ist. Nächstes Mal möchte ich über das sprechen, wie man dieses Prinzip auch wirklich in einer gottgewollten -Gott Weise lebt. Aber zeige ich zuerst vielleicht ganz kurz. Was Gutes, das kann, es kann dazu führen, dass ich durch mein Geld und meinen Besitz Gott verherrliche. So wie wir es auch jetzt, glaube ich, gesungen haben in verschiedenen Liedern. Eben dieses Gott verherrlichen mit meinem ganzen Leben. Und natürlich gehört das Geld und der Besitz und das alles dazu. Das heißt, Geld ist eine und Besitz ist eine Lebensressource. Und die Art und Weise, wie ich damit umgehe, die kann ausdrücken, dass ich damit Gott preise. Und eigentlich haben wir eine Sehnsucht in uns. Und ich bete das für mich und für uns alle, dass wir eine Sehnsucht haben in allem, was wir tun, Jesus zu verherrlichen, dass in allem, in der Art und Weise, wie ich lebe und auch wie ich mein Geld ausgebe, sichtbar wird, wie kostbar Jesus ist. Stell dir vor, jemand fragt dich, wie gehst du mit deinen Finanzen um? Und du antwortest und derjenige, der das hört, sagt dann zu dir, wow, so wichtig ist dir Gott. Und das ist eine große Vision, die wir haben, in allem Gott zu verherrlichen und natürlich auch in diesem Bereich. Dass sichtbar wird, dass Jesus für mich diese kostbare Perle ist. Und das ist ganz egal, wie viel ich habe, ob es viel oder wenig ist. Du kannst genau mit dem, was du hast, Gott verherrlichen. Und ich glaube, darüber, also darüber möchte ich nächstes Mal mehr reden, wie das konkret ausschauen kann. Aber wie das genau ausschaut, ich glaube, die Basis dazu ist immer, dass ich weiß, das, was ich besitze, das, was ich habe, ist nicht mein Verdienst. Das, da kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Das kommt vom Herrn. Ja, es gehört ihm sogar alles. Es gehört eigentlich ihm. Und darum ist die passende Antwort darauf, auch großzügig sozusagen das auch weiterzugeben, was ich von ihm bekomme. Heute möchte ich mehr über die negative Anwendung sozusagen dieses Prinzips sprechen, indem ich zeige, dass mir etwas anderes wichtiger ist. In dem, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und da verwendet die Bibel einen Ausdruck, der heißt Habsucht. Und diese Habsucht, das kommt immer wieder an allen möglichen Ecken und Enden vor. Und es ist interessant, dass wir, glaube ich, hier äh, relativ wenig Sündenverständnis haben, was Habsucht betrifft, weil wir haben ganz viele, oder quasi sozusagen ähm, auch in christlichen Kreisen, wenn irgendwelche Sünden sichtbar werden, dann haben wir Verständnis, also eine große Ablehnung gegen sexuelle Sünden, gegen Zorn, gegen, wenn jemand Drogen nimmt oder was auch immer. Aber ich glaube, niemand von uns hat schon mal gehört, dass jemand gesagt stell dir vor, der so und so hat ein Problem mit Habsucht. Wir müssen für ihn beten. Was hat Habsucht mit Gott zu tun? Ähm, gehen wir dazu ganz zurück an den Anfang der Weltgeschichte. Adam und Eva waren in einer Vertrauensbeziehung zu Gott. Gott hat sie versorgt und sie haben in, ihm in einer freundschaftlichen Beziehung gedient. Sie haben sogar, sogar schon gearbeitet. Gartenarbeit. <lacht> Im Garten Eden. Genau, und die Basis war, dass Gott ihr Versorger ist und sie standen in diesem Vertrauensverhältnis, dass er sie versorgt Jetzt kommt aber die Schlange und sie sagt, sie sollen sich selber was nehmen, das Gott ihnen nicht geben will, das Gott ihnen vorenthält. Und das Problem dabei ist jetzt nicht unbedingt der Apfel an sich, sondern die Denke dahinter, Gott gibt mir eigentlich nicht das, was ich brauche, wonach ich mich sehne. Ich muss mir das nehmen. Das ist das eigentliche Problem dahinter. Und das Problem von jedem Menschen auf dieser Erde und von der Menschheit als Ganzes ist, dass sie im Tiefsten nicht glauben, dass, sie, dass es da jemand gibt, der dich wirklich versorgt. Ja, da gibt es diesen Vers ähm, in Kolosser 3, Vers 5, wenn ich euch vorlesen möchte. Oh, da, steht der, da ja genau, da steht... So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Ja, und das ist interessant, dass äh, er hier schreibt, Habsucht ist Götzendienst. Und das möchte ich kurz rausarbeiten, warum das so ist. Erst einmal steht hier, tötet, tötet diese Glieder und da meint Paulus damit, macht es überhaupt keinen Kompromiss damit. Das sind Dinge in deinem Leben, mit denen kannst du nicht in Friedensverhandlungen treten und auch nicht dich mit ihnen arrangieren, sondern er sagt, setzt seine radikale Kampfansage gegen diese Dinge und auch gegen die Habsucht. Und auf der anderen Seite denke ich, sind das nicht irgendwelche komplett exotischen Dinge, die Paulus hier nennt, sondern vielleicht wirklich Grundprobleme der Menschen. Und vielleicht kann ich mal sogar sagen, jeder hat ein Problem mit Habsucht. Nämlich in Geld und Besitz seine Sicherheit zu suchen. Im Gegensatz zu Gott, der sagt, ich bin deine Sicherheit. Und Götzendienst ist eben, einen anderen Gott zu haben, einen Konkurrenten sozusagen zu Gott zu haben. Das, was nur ein Gott schenken kann, eigentlich woanders zu suchen. Zu sagen, Gott, das reicht mir nicht, dass du mir das sagen willst. ich suche mir das woanders. Genau das haben Adam und Eva im Paradies gemacht. Die Frage ist, worauf vertraue ich? Worin habe ich meine Sicherheiten? Und wenn man wieder zurückkommt zu diesem Denken, ich bin ein Kind Gottes, dann könnte man sagen, dass dort, wo Habsucht in mein Leben Einzug hält, lebe ich wie ein Weise. Eben nicht wie ein Kind, sondern wie ein Weise. Wie jemand ohne Eltern. Und wenn jemand keine Eltern hat, ich habe so einen, einen Film gesehen vor, vor einigen Monaten, von diesem Charles Mali in Afrika, der von heute auf morgen von seinen Eltern verlassen war. Er war acht Jahre alt und er hat gewusst, ich muss jetzt für mich selbst sorgen, weil sonst stirb ich. Und das ist eine Weisenmentalität, die auch wir Christen haben können. nämlich, wenn ich mich nicht selbst darum kümmere, passiert da nichts. Und das, was dir letztendlich Sicherheit gibt, das ist dein Gott. Und das Problem aber, und das ist dann auch das dritte Prinzip, mit Götzen und auch mit Habsucht, ist, dass diese Götzen Opfer fordern von uns. Nicht wenige Opfer. Und auch, dass diese Habsucht letztendlich deinen, deinen Weg und dein Leben mit Gott als den Versorger ausbremst. Wenn jemand mit 50 draufkommt, dass er sein ganzes Leben alles seinem beruflichen Erfolg unterstellt hat, würde er vielleicht sagen, das war kein guter Gott. Ich habe im Prinzip meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Jetzt sind sie weg. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich habe vielleicht meine Ehe geopfert. Für den Erfolg. Es war kein guter Gott. Ich habe jetzt vielleicht viel Geld, aber ich habe viel verloren und ich habe große Opfer bringen müssen. Und der Einzige... Wenn er an der ersten Stelle unseres Lebens stellt, der keine Opfer fordert, sondern gibt, ist Gott. Und darum sagt jetzt das nächste Prinzip, eben Habsucht ist oder Götzendienst fordert Opfer. Darum sagt Jesus in diesem Abschnitt in der, in der Bergpredigt folgendes. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also er sagt hier nicht, du darfst nicht, sondern ihr könnt nicht. Es geht gar nicht. Warum eigentlich? Darin, wo du deine Sicherheit suchst, das wird dein Handeln bestimmen. Und du kannst entweder deine Sicherheit in Gott suchen oder im Mammon, im Geld und im Besitz. Und vielleicht träumen immer wieder Menschen und wir selbst vielleicht auch, wow, wie toll wäre das, wenn wir viele Millionen Euro besitzen würden. Aber was passiert dann, wenn du viel Geld besitzt? Wie viel Verantwortung ist das? Du musst das Geld anlegen, du musst es immer wieder neu investieren, du musst vielleicht Leute anstellen oder beschäftigen, die sich um dein Geld kümmern, du musst Grundstücke verwalten, du musst Häuser verwalten, was auch immer. Und irgendwann merkst du plötzlich, hoppala, ich besitze dieses Geld, dieses Geld ja gar nicht, sondern es besitzt mich. Es fängt an, mich zu besitzen. Es fängt an, mich sozusagen in eine gewisse Richtung zu lenken. Also je, größer, je mehr du davon hast, desto größer und schwerwiegender wird deine Verantwortung, das Ding auch zu steuern. Das ist ungefähr vielleicht so, wie wenn du ein Dreirad lenkst oder einen jumbo -Jet fliegst. Du kannst ziemlich Schaden anrichten, wenn der jumbo -Jet abstürzt. Und wenn, du dem, wenn wir dem Mammon dienen, und das muss jetzt gar nicht so sein, dass wir so, so, so viel Geld anhäufen, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass man Entscheidungen trifft, die irgendwie außerhalb des Willen Gottes sind. Oder auch Kompromisse zu schließen mit diesem Gott, mit dem Mammon und mit Gott. Aber Jesus sagt, das geht nicht. Das könnte nicht machen. Du kannst nicht Gott. Äh, genau. Das Interessante ist aber, dass hier auch nicht steht, du kannst nicht Gott dienen und viel Geld haben. Also man kann sehr wohl mit viel Geld, denke ich, in Gottes Sinne wirken und arbeiten und auch das Geld sozusagen in seinem Sinne verwenden. Aber die Gefahr ist sehr groß, dass du sozusagen dich da reinziehen lässt und das wirklich etwas wird, worauf du dein Vertrauen setzt, worauf du deine Sicherheit setzt. Es gibt also nur zwei Wege, eben Sicherheit im Materiellen oder Sicherheit bei Gott. Und ich denke schon, dass das so ist, dass wir da immer sozusagen irgendwo auch dazwischen stehen, weil wir immer wieder in der Gefahr stehen, unsere Sicherheit im Materiellen zu sehen. Ich merke es direkt auch bei uns selber, wenn wir jetzt merken, hoppala, puh, die Preise werden, gehen durch die Decke und es wird alles so stark teurer und wer weiß, wir können vielleicht in bald gewisse Dinge gar nicht mehr einkaufen. vielleicht sind die Supermärkte alle leer und wir müssen uns Vorräte ansammeln. Ja, ist vielleicht nicht dumm, ja, wenn man das macht, aber auch vielleicht ein Ausdruck ein bisschen, dass man doch Gott nicht so vertraut, dass er einen in allen Situationen, die kommen werden, auch, auch wirklich durchträgt. Ja, das ist zum Beispiel etwas, wo wir auch nachdenken müssen drüber. Aber es ist interessant, dass die Bibel eben... Ähm, an, an mehreren Stellen ziemlich deutlich sagt, was, was passieren kann, wenn man viel Geld hat. Zum Beispiel im 1. Timotheus 6, Vers 9, da steht, die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Die ist eine Wurzel, all, alles Übels. Danach haben einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Also du, man kommt einfach in Bereiche rein, die kämpfen gegen das, wie Gott möchte, dass wir leben. Und es wird schwierig. Es wird schwierig. Es heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber es wird schwierig. Zum Beispiel in Sprüche 28, Vers 20 steht auch, wer, reich, wer, wer eilt, reich zu werden, wird nicht ohne Schuld bleiben. Und in 5. Mose 8, wo auch viel steht über Segen, spricht der, der, der Mose oder Gott zu dem Volk dass, es, dass sie sich hüten sollen, wenn sie dann in das Land kommen und gut zu essen haben und sich ihr Geld und ihr Gold und ihre Schafe und sich alles mehrt. Sie sollen sich hüten davor, dass sich ihr Herz überhebt und dass sie Gott vergessen. Da sieht man einfach diesen Zwiespalt. Ich vergesse Gott, weil ich mich jetzt dann auf meinen Reichtum verlasse, weil ich alles habe, weil es mir gut geht. Eine Sache möchte ich noch, einen Bibeltext möchte ich noch ein bisschen anschauen, natürlich nicht so im Detail, weil die Zeit fehlt. Der reiche Jüngling, auch, ähm, auch in diesem Bereich, wie, wie kann das funktionieren, miteinander im reich zu sein und trotzdem ein, ein Herz zu haben, das auf Gott fokussiert ist, auf Gott seine Sicherheit baut. Dieser junge Mann kommt zu Jesus und fragt den Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe, in Matthäus 19, Vers 16, und interessanterweise sagt dann Jesus einige Dinge, die er tun soll. Und er sagt, das habe ich schon alles gemacht. Und er sagt, was fehlt mir noch? Auch eine coole Frage eigentlich, die dieser junge Mann Jesus stellt. Was fehlt mir noch? Er möchte wissen, er, sagt, er möchte wissen, dass was Jesus über ihn denkt. Das ist auch eigentlich ein, ein schönes Gebet für uns immer wieder zu fragen, Herr, was fehlt mir noch? Ich glaube, ich könnte das nie so sagen wie dieser junge Mann, das habe ich alles gehalten. Jesus sagt, widerspricht ihm auch gar nicht interessanterweise. Er sagt, na hallo, jetzt bitte, jetzt bleib mal am Boden, schau mal da und da und da. Nein, er sagt, <lacht> ihm wirklich, was ihm noch fehlt. Und die große Frage hier, und, und ich glaube, das ist auch was Wesentliches, ähm, das richtig zu beantworten, ist dazu, jede berufen, alles zu verkaufen. Wie hier steht, Jesus sagt zu ihm, ja, verkaufe alles, was du hast und es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ist es so? Ist es eine, eine, ein Prinzip des neuen Testaments? Wir müssen alles verkaufen. Nein, es ist es nicht, weil es gibt auch viele andere Stellen, wo nicht alles verkauft wird. Zum Beispiel der Zachäus, ja. Der lernt auch Jesus kennen. Er wird sein Nachfolger und Jesus und er sagt zu ihm: Ich werde wie viel wieder verkaufen? Die Hälfte meines Besitzes er verkaufen. Also nicht alles. Dann gibt es diesen Barnabas in der Apostelgeschichte, der Verkauft einen Acker und bringt das Geld den, 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 den Aposteln. Im alten Testament steht, wir sollen 10% hergeben. Aber diese Regel gibt es im neuen Testament nicht. Sondern da geht es nicht darum, du das und dann passt alles. Aber was ist das Problem von diesem reichlichen, äh, reichen Jüngling hier? Dieser junge Mann war ein Herrscher, ein Archon, steht irgendwie im Kontext anscheinend, und äh, irgendwie ein Geschäftsmann. Und Jesus sagt interessanterweise dann danach auch etwas Spannendes, im, im, im Anschluss an diese d sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und, und weiter sagt er ihnen, es ist leichter, dass ein Kamel durch eine Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Was bedeutet das? Vielleicht auch in dem Hinblick, was ich am Anfang gesagt habe, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird auch zufallen. Wo ich gesagt habe, es könnte auch bedeuten, dass dieses, dieser innere feste Halt in Gott ist. Dieses tiefe Vertrauen, diese Sicherheit in Gott ist, die wir zuerst finden müssen. Und alles andere wird uns dann zufallen. Jetzt kommt aber einer, der sozusagen sein Vertrauen offensichtlich setzt in den Reichtum, der Jesus noch gar nicht kennt. Und Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Ähm, ich denke nicht, dass das notwendigerweise heißt, diese Reichen können nicht in den Himmel kommen. Weil in den Himmel kommt man eigentlich, weil man an Jesus glaubt und ihn annimmt. Das fällt den Reichen jetzt, ja, das können Reiche grundsätzlich auch tun. Aber ins Reich reinzukommen, könnte mehr bedeuten, als in den Himmel zu kommen. Nämlich das Reich Gottes als Realität schon auf dieser Erde. Dass du Gottes Reich erlebst. Genauso wie Jesus sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich. Das heißt, du trachte zuerst, dass du in den Himmel kommst, sondern dass das Reich Gottes Realität wird in deinem Leben. Und ich glaube, das ist sozusagen das Problem hier, das Jesus bei diesem Reich sieht. Wenn du dein Vertrauen weiterhin auf dieses Geld und auf deinen Besitz setzt, kannst du nicht gleichzeitig dem Gott komplett dein Leben anvertrauen. Meinem Vater und mir selbst, sagt Jesus. Das ist ein Widerspruch. Und darum fordert er diese radikale Forderung vielleicht, dass er sagt, du musst das radikal aufgeben, damit du, oder dein, er hat vielleicht gesehen, der vertraut sein Leben, seinem Reichtum an, du musst das aufgeben, damit du dort reinkommen kannst, dass du Gott dein Leben anvertraust. Und von dem her ist vielleicht genau dieser Schritt der schwierige Bereich, ja dass sie sich lösen davon, ihr Vertrauen auf den Reichtum zu setzen, auf ihre Sicherheit da reinzusetzen. Ja, ich glaube, ja, mir war es auch wichtig zu sagen, dass ähm, das nicht das ist, was jeder Christ machen muss, alles zu verkaufen. Aber das, was jeder Christ schon lernen muss, ist, dass Gott seine Sicherheit ist dass Gott Vertrauen die Basis und das innere Zentrum seines Lebens ist, aus dem alles andere herauswachsen kann. Und Geld zu haben ist an und für sich jetzt nichts intrinsisch Schlechtes. Gott ist kein Gott der Armut an sich, obwohl er sagt, selig sind die Armen, weil er weiß, die tun sich viel leichter, diesen Gott anzunehmen, als ihren Herrn, der sie versorgt. Aber Gott ist gut und er hat ein großzügiges Herz und wir brauchen kein schlechtes Gewissen dabei haben, auch Gott mal um etwas zu beten und sagen, Herr, versorge mich, Herr, wir suchen eine Wohnung und wir möchten gerne eine schöne Wohnung finden. Er ist nicht so, nah, na, jetzt bleibe mal am Boden, jetzt, wenn du schon mal wohnen kannst und ein Holzbrett hast, das reicht aus. Ja? Also so ist Gott nicht. Gott ist ein großzügiger Gott. Er schenkt uns auch Dinge, die wir genießen dürfen. Und ähm, das war mein, mein, mein viertes Prinzip, auch im Gott ist ein großer, großzügiger Gott. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir diese, diese Balance behalten, dass wir wissen, alles das, was wir bekommen, alles das, was wir haben, das, was auch ein einfacher äußerer Lebensstil ist, ist, dass wir es von Gott haben. Wenn wir gesegnet sind und Geld haben, dann ist es von Gott geschenkt. Und wenn wir... Wenn wir uns darum sorgen, oh, wie wird das weitergehen? Werden wir das Geld behalten? Wird das Geld jetzt alles plötzlich nichts mehr wert werden? Weil jetzt kommt vielleicht die große Inflation. Brauchen wir uns auch keine Sorgen darum machen. Weil es ist ja Gottes Geld. Und wenn das alles sich in bumm Luft auflöst und wenn es explodiert, das ist es nichts mehr wert? Ja, wer wird mich weiter versorgen? Gott. Also, das heißt, er ist der Geber, er ist der Erhalter. Und ich darf sozusagen... Treu ihm auch das zurückgeben wieder, was ihm gehört. Und auch großzügig sein in meinem Leben, mit offenen Armen empfangen und mit offenen Armen auch äh, Händen auch geben. Und das ist auch das, worüber ich das nächste Mal dann mehr sprechen möchte. Dieses positive, dieses positive Prinzip dessen, des ersten Prinzips, so wie du dein Geld ausgibst, zeigt, was dir wichtig ist. Und dass wir eben mit, mit, mit offenen Händen auch weitergeben können. Genau, ähm, einfaches Leben habe ich es genannt und ich habe versucht, einmal ein paar erste Gedanken dazu bringen, wie ein einfaches Leben auch mit Geld und Besitz in Beziehung steht. Und äh, habe versucht zu warnen sozusagen vor Habsucht und Habsucht kann eben, egal ob ich viel oder wenig habe, kann es bedeuten, dass ich meine Sicherheit da reinsetze, dass ich so viel investierendes da mit, mit, mit dem wenigen oder vielen, das ich habe, mir eine Sicherheit aufzubauen. Aber dem entgegen steht Gott und sagt, ich bin deine Sicherheit. Ich bin derjenige, dem du vertrauen sollst. Ich sorge für dich. Und du brauchst dir keine Sorgen machen. Gib es ab. Prachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird dir zufallen. Amen.